0: Voor deze podcast sprak ik met ex-judoka, recordhouder en auteur van het boek Sixpack Millionaire Nieuw van de Kamer. Hij is de eerste man die Nederlands kampioen judo is geworden in drie verschillende gewichtsklassen. Hij begon op vierjarige leeftijd met judo en stopte toen hij 27 was. Het was een tijd van hoogte, maar ook dieptepunten. Tijdens zijn judo carrière was zijn relatie op de klippen gelopen. Hij werd zijn huis uitgezet, zijn bankrekening stond structureel in het rood en zijn grote judodroom, het behalen van de Olympische Spelen, was buiten zijn bereik geraakt. Hoe ga je om met deze stress, angst en frustratie? Maar na zijn judo carrière leerde hij nog bij. Want na een tijd dat hij in Lonies had gewerkt voor grote corporates, begon hij afgelopen jaar voor zichzelf en met succes. Zijn boek werd een bestseller op Amazon. Zijn bewezen principes uit de topsport en het bedrijfsleven worden nu toegepast bij technologiebedrijven zoals Google, LinkedIn, Stripe en Salesforce. En hij deelt een aantal van deze strategieën, zodat ook jij meer resultaat gaat behalen op fysiek, mentaal, maar ook financieel vlak. En ja, we gingen ook de diepte in over het taboe onderwerp geld en hij leert jou hoe jij miljonair kan worden door zijn strategieën toe te passen. Dus luister snel naar deze podcast.
1: Ja, mijn naam is Niel van der Kamer. Uh, ik ben een uh, recordhouder in judo, dus ik ben de enige Nederlandse man ooit die drie verschillende gewichtsklassen heeft gewonnen op een Nederlands kampioenschappen. Dat is eigenlijk mijn leven geweest van mijn vierde tot mijn zesentwintigste. Toen ben ik eigenlijk het bedrijfsleven ingerold. Een hele mooie tijd gehad bij judo, wat ups en downs gehad, daar kunnen we het straks wel over hebben denk ik. Ja. En toen het bedrijfsleven gerold, uh, kort bij een recruitmentbedrijf gezeten, uh, daarna bij LinkedIn gezeten, een grote, grote Amerikaanse partij, eigenlijk uh, als salespersoon begonnen. Heel coachingstraject opgezet voor LinkedIn in Dublin, daar gaan nog steeds honderden mensen doorheen. Dus dat, uh, dat is heel cool. Oh. Uh, en daar hebben we een beetje gezien van, oké, okay, waar lopen mensen nou tegenaan? En voor mij als supporter was het gewoon heel normaal om... Ja, uh, stress, spanning, uh, te focussen en dat soort dingen. En ik zag dat daar veel mensen aan onderdoor gingen. Dus daar heb ik een heel ja, programma daar opgezet en dat ging zo goed. Ja, dat ik zoiets had van, uh, dat moeten we breder trekken. Dus vandaar dat het uh, boek, uh, boek is gekomen. Uit, de eerste uh, exemplaren
0: hier op tafel, toch? <laughs> ja, ja
1: Dit zijn de eerste, de allereerste vers van de pers. Uh, vanochtend opgehaald of vanmiddag opgehaald. Ik kom net uh, ervan af. Ja. Ik zie je
0: helemaal stralen. Ja, <laughs> dat is toch ja. cool. Ja, dat is een fantastisch idee. Ja.
1: Ja, dat merk je zelf ook wel, volgens mij. Als je gewoon een idee hebt en je hebt een bepaald concept in je hoofd en dat je het dan op een gegeven moment ook dat concept dat je een jaar geleden of jaren geleden had, omdat je dat nu in je handen hebt, ja, dat is toch gewoon ultiem.
0: Ja, dat het eerst een woordbestandje was en dat op een gegeven moment komt er een mooie voorkant en, en, en foto's erin, ja. dan, natuurlijk ook in jouw boek. Ja, ja, dat is magisch.
1: Ja, dat is toch geweldig als je vanuit een idee een, een concept bouwt en dan dat je het werkelijkheid maakt. Ja, dat, dat vind ik echt ultiem.
0: Want wanneer ons bij ja. jou het idee om het boek te gaan schrijven?
1: Eigenlijk vijf jaar geleden nog. Ik was altijd veel, uh, veel bezig om gewoon notities te maken. Uh, veel, uh, elke ochtend ga ik gewoon zitten en dan schrijf ik al mijn gedachten uit, et cetera. Uh, alle methodes die ik uit persoonlijke ontwikkelingsboeken haal, dat stroomlij ik altijd in van die notitieboekjes. Dus ik heb thuis nog van die dozen vol met, uh, met alle
0: notities. Heb je veel gelezen?
1: Ja, ja, veel al die persoonlijke ontwikkelingsboeken ben ik wel doorheen gegaan. Ja, ja, ja. dus uh, alle methodes een beetje eruit gehaald, ook getest. Ik vind mezelf wel een soort van lopend experiment. Zeker. Ik vind het gewoon een
0: proefkonijn.
1: Ja, dat ik ook gewoon test en ik, ik vind het gewoon tof om dingen te testen en dan snel door te geven aan mensen. En, ja, daar, daar leef ik soort van op. Daar krijg ik energie van. Om andere mensen daarmee te inspireren wat bij mij helpt. En dat door te geven. Dus nu had ik op een gegeven moment zoiets van... Ja, ik heb al die notities, dat soort dingen. dacht ik, ik ga dat een keer bundelen. Toen zeiden mensen eigenlijk tegen mij, waarom ga je dat niet uitgeven? Want in eerste instantie dacht ik, oké, okay, ik wil een soort van handboek voor mezelf hebben. Alle methodes, dat ik dat gewoon ga uitschrijven. Dat ik daar gewoon super duidelijkheid over heb. En wat ik al die jaren heb gedaan, om dat een soort van te, te stroomlijnen voor mensen mensen, ja, Geef dat gewoon uit. Anderen kunnen er ook van profiteren. Ja, ja, en toen, uh, toen heb ik het eigenlijk pas serieus, uh, denk ik, een jaar geleden opgepakt. Om er echt uh, volle bak mee aan de slag te gaan. En uh, een jaartje later uh, ligt hier. Dus uh, het is wel een proces geweest. Maar ja. we wel echt super trots op uh, dat zoiets daar, uh, daar nu ligt.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want je zijn net in het kort van nou, ik ben begonnen met judo, toen uh, in loondienst gewerkt en nu dus bezig met ondernemen, je eigen boek geschreven. Mm -hmm. Laten we beginnen bij het begin. Uh, je bent op een hele jonge leeftijd al begonnen met de judo, toch? Vier jaar. Ja, hoe ben je daarmee begonnen?
1: Oeh, ja dat was eigenlijk, uh, ik had veel energie vroeger. Uh, mijn ouders zijn heel sportief en uh, bij ons om de hoek was eigenlijk een judo vereniging. Mijn moeder had zoiets van, nou ga maar kijken of je dat leuk vindt. Toen hebben ze me ook tennis gezet. Om gewoon te kijken van, nou, wat, wat vind je nou leuk? Ja, het verschillende uh,
0: dingen proberen. Ja,
1: mijn vader heeft vroeger altijd gehongbald en gesopbald. Dat dus ik dacht altijd van, nou, misschien dat ik dat ook nog wel erbij ga pakken. Maar judo uh, ging zo goed. En ik had er zoveel plezier van. En op een gegeven moment als je dan ja, de eerste twee jaar train je gewoon. WC6 en dan ga je een keer wedstrijdjes doen. Ja, dan krijg je een beetje dat succesbeleving. Uh, en dan ga je er op een gegeven moment mee door. Dus dat, uh, ik had altijd eigenlijk het doel om een zwarte band te halen en dat te stoppen. Maar dat liep zo uit de hand dat ik uh, door ben
0: Wanneer had je die zwarte band al gehaald?
1: Vloed, toen ik 16 was denk ik. Dat je officieel die zwarte band krijgt. Ja. Ja, dan moet je dan Nederlands kampioen voor worden en dan weet je dat. En dan kreeg je die als het ware uitgereikt. En toen, een uh, jaar later, werd ik geselecteerd voor de... Uh, of dat zal twee jaar later geweest zijn voor de uh, jeugdwereldkampioenschappen. Uh, toen dacht ik, ah oké, okay, dit is mijn laatste wedstrijd. En dan uh, ga ik lekker studeren en dan ga ik lekker door. Maar ja, op een gegeven moment dan, dan ging je door en ik werd toen Nederlands kampioen bij de heren. Toen ben ik eigenlijk gewoon zo, zo doorgerold. En uh, ja, dat was gewoon, uh, gewoon een tof leven. Dus eigenlijk niet heel bewust uh, met judo gestart op dat soort dingen. Mijn, mijn ouders ook niet. Het was gewoon eigenlijk toeval en dat vond ik gewoon leuk en dat klopte. En ja, dat was een, uh, was een tof leven.
0: Ja, en is dat ook een fulltime baan, uh, de judo? Bij Powerlift, ik trainde vier keer in de week en dan kan je makkelijk er nog een studie naast doen en zelfs een baan. Is dat in de judo haalbaar of?
1: Ja. Nee. Denk het niet, hè? <laughs> optimale optie is om gewoon fulltime met judo aan de slag te gaan, denk ik. Hoe deed jij maar, dat? Maar je ontkomt er niet aan in Nederland om ook gewoon nog te studeren, want je weet gewoon als ik stop de dag daarna moet je eigenlijk gewoon gaan werken. Financieel gezien. Uh, er zijn niet heel veel topdidoku's die miljoenen hebben verdiend, die zoiets hebben van ik, ik heb de ruimte om daarna dingen te doen uh, en, en lekker te rentenieren. Dat, uh, dat zit, zit er, er niet, niet bij. Nee. <laughs> ja. Dus uh, ja je altijd wel, uh, of, ik had altijd wel een plan B, dus ik heb altijd wel gestudeerd, bachelor gehaald, dat soort dingen. Dus ik had altijd wel een plan erbij om, uh, om daarna te gaan werken.
0: Welke studie heb je toen gedaan?
1: De commerciële economie op Jonk Cruyff University.
0: Ja. Ja. En dan kan je er wat langer over doen uh, in combinatie met topsport waarschijnlijk. Uh... Ja, ik
1: heb er zeven jaar over gedaan. Ja. ja. In plaats van vier.
0: Ja, maar dat kan ook bijna niet anders.
1: Nee, ja, zeker. En dat is ook een beetje de keuze natuurlijk, uh, de balans. Dus uh, ik was toen niet in een race voor de Olympische Spelen. Dus dan gaat je focus daar mm -hmm. wat meer naar, naar uit dan ja, studeren. Dus dat was uh, ook niet mijn beste, beste gedeelte, maar uh, wel kunnen, kunnen afmaken.
0: Ja, en ook als je kijkt naar wat je nu doet. Ik heb zelf dan psychologie gedaan. En uh, op een gegeven moment heb ik voor mezelf ook de afweging gemaakt. Van wil ik een acht gemiddeld staan of hoger. Of wil ik andere dingen ernaast doen. Zoals de topsport. Zoals het werk en werkervaring opdoen. Nou ja, de, de keuze was snel gemaakt.
1: Mm -hmm. ja, ja, klopt. Dus dat was, uh, dat was bij mij hetzelfde. Gewoon een uh, bepaald plan B hebben. Zoveel mogelijk investeren in de judo. En wat minder in de, in de, in de studie. Uh, ja, en in die periode moet ik wel zeggen. Toen ik echt die mega focus had met de Olympische Spelen. Dat ik gewoon door een dieptal ben gegaan. Uh, omdat je dan ergens. Nou, dat herken je misschien wel. Als je een maximale focus op hebt. Dan krijg je ergens anders weer een crisis. Ja, dus dat, dat gebeurde mij op dat moment ook wel. Waar ik gewoon echt in één periode. Gewoon alles in mijn leven als het ware verloor. Mijn relatie. Ik werd mijn huis uitgezet. Ik was, uh, structureel rood op mijn bankrekening. Waar echt gewoon alles onder me vandaan viel. En ja, dat. Als ik nu achteraf terugkijk, denk ik ja, er zat ook totaal geen balans in het hele systeem. Dus maximaal alleen maar daarop gericht oogklep op. Klopt. En ik ben juist iemand, een sociaal dier, weet je wel, wat, wat leeft op energie met mensen. En juist als me afsluit, word ik heel introvert. Ja, en dan ben je, ben je, zit je heel erg in je hoofd ja, opgesloten en ja, dan ga je rade dingen doen. En, ja, daar uh, ben ik op een gegeven moment wel uitgekomen. Ja, maar ik ben wel blij dat dat soort situaties er wel geweest zijn. Dat je nu een beetje andere mensen daarmee kan helpen. Of van, oh ja, weet je wat? Zorg gewoon dat er een bepaald systeem voor jezelf staat. En een balans. Uh, dat je optimaal kan presteren. Ja. We hadden het hier voor net uh, ook over een aantal dingen. In de topsport dat soort dingen. Weet je wel, financiële stress. Heb ik ook heel erg gehad. Maar dan leef je gewoon 15 IQ-punten in. En dan ben je gewoon eigenlijk minder intelligent. En uh, ja, als je minder intelligent bent. Maak je de mat ook minder... Uh, slimmere beslissingen. Je studie uh, gaat weer
0: lastiger. Ja, je
1: studie gaat lastiger. Je bent jezelf helemaal aan het ingraven, als het ware. En je denkt maar van, ik moet nog harder graven. Want uh, dat is nodig. Maar je graaft jezelf helemaal in. Uh, um, ja, en als je weer even die rust hebt en, en kan uitzoomen, heb je weer even, even het overzicht. En, uh, ja, dat, dat kan veel sport ook blokkeren. En dat, dat zie ik in... In de judo sport veel gebeuren, maar ook in andere sporten, wat, wat niet de sport zijn waar je miljoenen per jaar verdient, weet je wel, waar het best wel lastig is om, om rond te komen, waar je daarmee stress opbouwt. En als je dan net even tegen dat topniveautje aan zit, ja, dat is best wel lastig om die, zo die stap uh, te maken.
0: Wat zou je dan aanraden om te doen voor die mensen?
1: Ja, ik, ik denk gewoon duidelijkheid hebben in, in je plan van oké. Okay, um, ik sta compleet rood. Of ik heb een schuld van 20.000 euro. Weet je wel. Of je, je maakt daar een heel systeem voor. Je schrijft het helemaal uit. En je weet gewoon: als ik stop, dan heb ik zoveel aan, uh, aan schulden. En dan ga ik gewoon door. Of je gaat gewoon zorgen dat je daarnaast iets van inkomen kan genereren. Uh, slim zijn met sponsoring. Uh, misschien hier en daar wat coaching. Ja, dat je toch uh, een soort van beetje brood op de plank kan krijgen. Waardoor je een beetje rust hebt en toch uh, kan presteren.
0: Ja, dus wel aandacht aan die gebieden besteden. Niet alleen maar zeggen ik ga 100% voor die sport. Nee. Maar je ja. kunt me verdelen dat je in ieder geval op een basislevel zit. Het hoeft niet de toppen van je kunnen te zijn. Mm. Maar als je niet rood staat, dan is dat voor je topsport ja. is dat waarschijnlijk wel goed genoeg.
1: Ja, zeker. Want als je als je compleet weer die focus op de, op, alleen op de sport hebt of op het presteren. En, en je mist het. Ja, misschien het werkgedeelte, ja, dan, dan kan je sporten wat je wil, maar dan komt het er niet uit. Misschien moet je dan wel een soort van saai project erbij doen. Misschien is dat tijdelijk. Sport
0: uiteindelijk niet meer.
1: Nee. Ja.
0: Merkte je dat zelf ook, dat het ten koste ging van je sportprestaties? in ja, die lastige periode had, ja.
1: ja. Ja, natuurlijk. Dan graaf je jezelf helemaal in en dan op een gegeven moment dan, uh, ga je nog harder werken, ga je nog harder trainen. Dat je denkt van ja, weet je, ik moet nog beter worden en dat soort dingen. Maar ja, dan, dan raak je overtraind en dan krijg je veel meer stress op je systeem. Ja, en dan valt alles een beetje onder je vandaan.
0: En dus toen? Dat, uh, Want dat was een race voor de Olympische Spelen, voor een kwalificatie?
1: Ja, ja eigenlijk uh, in Judo heb je een blok van vier jaar voor de Olympische Spelen. En dat hele traject als het ware, uh, ja, ging ik gewoon aan onderdoor. Weet je wel, dat ik gewoon mijn eigen grootste vijand was. En dat ik dacht, van ja, weet je, ik uh, veel angst en stress en frustratie en dat soort dingen waar ik mee dealde. Ja, daar dat kon ik gewoon niet mee dealen. En ik, ik sloot mezelf ook gewoon op. Mensen wilden me wel helpen. Maar ik dacht van ja. Uh, ik regel het zelf wel. En uh, ik had veel te grote ego. Want dus ik dacht van nou, uh, Ik uh, fix het zelf wel. Ik heb geen hulp nodig. Maar juist. Ook later geleerd. En, en daarvoor heb ik dat eigenlijk ook al geleerd. Maar dan sluit je jezelf van. Je op. weet het vanuit hier. Maar <laughs> ja. je hebt het nog
0: niet geleefd. Oh juist.
1: Als je mensen hulp vraagt. En dat soort dingen. In het bedrijfsleven ook. Ja. De grootste deals heb ik gesloten. Door hulp, hulp te krijgen. En hulp te vragen. Ja. Dat is wel een hele grote les geweest. En toch. als je onder stress staat dan maak je gewoon rare beslissingen. Ja, dan ga je weer
0: terug in het oerbrein. Ja. In de paniekzone. Die gaat vechten, vluchten of bevriezen. En in ja. jouw geval, als ik je verhaal zo hoor. Dan ging je helemaal terugtrekken. En dan, dan komen anderen ook niet dichterbij.
1: Nee, nou ja, dan, dan houden ze van je af. Dat is, uh, dat is gewoon zonde. Juist probeer ik nu mensen ook wel een beetje te helpen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld bij een hele grote corporate een uh, lezing gedaan. Ja, allemaal stoere, stoere salesjongens. En... Waar ik op een gegeven moment mijn eigen verhaal deed. En ook vroeg van, nou, wie deelt daar bijvoorbeeld ook mee met stress en targets en uh, doelen stellen. En de jongens zeiden, ja, ik heb ook slapeloze nachten. Ik, ben, ik loop bij een psycholoog. Ik heb uh, langs van, last van angststoornissen. En dat ik later met iemand belde. En die zei van, ja, ik heb nog nooit gehoord dat de jongens daarmee dienen. Ja. Dus ja, door het zelf ook gewoon open over te zijn, merk je dat andere mensen er ook open over worden. En nu ik dat me wat meer communiceer, krijg ik ook echt persoonlijke berichten van mensen... Nou, mensen kunnen het niet zien, maar uh, heel lang uh, op WhatsApp en dat ze dingen van mensen die door bepaalde dingen zijn gaan en het super herkenbaar voor is. Ik denk van ja, er zijn zoveel mensen die daarmee dealen en het is een beetje taboe om daarover te praten. Hetzelfde als geld in Nederland. Ja, ja het is best een taboe om te praten. Geld en mindset
0: zijn denk ik de grootste taboes als het gaat om uh, praten. Ja,
1: ja, zeker. En uh, ja, dat, dat, uh, dat verhaal probeer ik nu gewoon naar buiten te brengen en dat, dat is ook de, de hele kern van mijn boek. Ja, waardoor ik een mensen daar een beetje mee wil inspireren met mijn,
0: uh, mijn eigen verhaal. Ja, maar ben jij toen ook gestopt met judo toen je daar tegenaan liep? Of heb je het nog doorgetrokken?
1: Ja, ik heb het wel doorgetrokken. Um, ja, en toen kwam ik op een gegeven moment met een krachttrainer in aanraking. Um, nou, ik moet echt misschien twee stappen terug. Uh, de methode waar ik toen in zat in de judo, dat, dat werkte gewoon niet voor mij. En daar moest ik gewoon los van. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ik moet een andere krachttrainer, een heel ander systeem. Ben ik dat zelf gaan betalen? En die Laat krachttrainer ja, krachttraining in Amsterdam, ook een Autidoka, doka die heeft me toen wel echt gewoon goed op de rit gekregen. Die kwam toen op een gegeven moment, ga een keer film The Secret kijken, ga een keer uh, uh, boeken van Tony Robbins lezen, en oh, dat set. soort dingen. En toen ben ik eigenlijk een beetje in de persoonlijke ontwikkeling geraakt, en toen ben ik gaan mediteren en echt wat meer, meer rust in mijn systeem gekregen. Ja, en dat ging eigenlijk toen, daarna ging het weer best wel snel, en dan won ik eigenlijk mijn beste wedstrijden. Ik heb nog van nummer drie van de wereld gewonnen. Wereldkampioen. Versloeg ik nog bijna op het toernooi in, in Parijs. En van het grootste toernooi ter wereld. Maar toen was een andere jongen in Nederland. Uh, die was me al voorbij in de Olympische ranking. En die ging naar de Olympische Spelen. En die was op dat moment ook gewoon veel beter. Maar die periode was eigenlijk de laatste periode. Ik mezelf een soort van herontwikkeld. Uh, uitgevonden. Jouw stijgende
0: hè. lijn was waarschijnlijk scherper of, of, of steiler dan die van hem. Maar hij zat gewoon al een beetje ja, hoger. Ja,
1: zeker. En toen... Ja, dat was wel mijn beste, beste periode. En toen heb ik dat ook gewoon, gewoon doorgezet in het bedrijfsleven. Ja, die ontwikkeling. Ik ben veel blijven lezen. Persoonlijke ontwikkelingsboeken. Thinking, Grow Rich, Tony Robbins. En ja, je kent het allemaal wel. Dus dat denk je om ook gewoon, echt de aanleiding
0: geweest dat het veel beter ging? Ja, dat je in je mindset gewoon, gewoon
1: veel meer uh, heb gesnapt wat er nou precies in mijn hersenen omgaan. En hoe systemen nou daadwerkelijk gaan uh, bij mezelf. weet je wel, Hoe dat nou... De weg is hoe informatie bij me komt, hoe stress ontstaat, maar ook over een beetje de, de kracht van de aantrekkingskracht. Weet je wel? Dat je daar echt in bent gaan geloven. Ja, toen op een gegeven moment was ik echt een compleet ander mens. En toen kwam het allemaal naar me toe en toen, ja, in het bedrijfsleven zeg ik nog wel eens, dat, dat voelde als vakantie. Terwijl mensen als het ware omvielen. Omdat ik al die zware periode daarvoor had gehad. Ja. En een methode had gebouwd voor mezelf. Om daadwerkelijk gewoon overal gewoon lekker in het veld te zitten. En, en vrij in mijn hoofd te zijn. Waar ja, ik daar als een sneltrein ging. En dat mensen zoiets hadden van hoe doe je dat? Weet je wel? En wat is je geheim? En dat soort dingen. Maar ik dacht, geheim? Dat is toch eigenlijk gewoon normaal? Uh, dit doen jullie toch ook precies hetzelfde? Ja,
0: die had geen idee van... Uh...
1: Nee, ja. Toen, toen ben ik mensen... Toen kwamen echt... Natuurlijk, mensen naar me toe bij LinkedIn van kan je me coachen? Weet je wel, en dat ging niet zozeer. Iedereen wilde eigenlijk meer sales binnenhalen, maar het ging altijd over de mindset, over het gezonde leven. En, en het draait
0: vaak om, hè? we willen heel graag afvallen of meer sales draaien, maar het begint ja. bij het krijgen van een sterke mindset in mijn optiek en dan die rest, het komt wel, het gaat ja. bijna vanzelf.
1: Ja, en dan zag ik heel veel mensen die heel erg op het financiële gericht waren en dan niet sporten, weet je wel, en, en niks aan mindset deden, die gewoon op een gegeven moment opbranden. Net even te veel kilo's, irritatie aan het buikje. Wat begint, slecht slapen. Uh, ja, slecht slapen, target boven je hoofd. Daar ze op een gegeven moment gewoon een soort van opbranden. En ik dacht, ja, met deze makkelijke methodes kan je het best wel een soort van wat makkelijker voor jezelf maken. Dus toen ben ik mensen één op één gaan coachen. Toen op een gegeven moment een heel coachingsproject daar omheen gebouwd bij LinkedIn. Toen heb ik samen met de directeur dat helemaal opgezet uh, daar. Dus dat, dat viel gewoon op. Ja, dat heeft mensen daar wel echt geholpen. Ook gewoon mensen meenemen, gewoon acht, acht collega's meenemen naar de crossfit in, in Dublin. Gewoon dat ik dacht van, jongen, ga lekker sporten, weet je wel. Of je, je zat tot tien uur op kantoor te werken, of je gaat even lekker tussendoor sporten. En dan is zoiets van, ah, dat, dat werkt wel morgen wel. En dan gewoon, dan gewoon merken dat je veel productiever bent de volgende dag. In plaats van van acht tot tien werken en denken van, ik moet meer. En, uh, Nog harder, ja, minder
0: pauze nemen. Terwijl
1: je gewoon je laptop op uh, kantoor laat staan je klopt hem dicht. En je komt de volgende dag weer. En je bent weer scherp. En je bent weer fris. En je hebt er weer zin in om, om te gaan als het ware. In plaats van dat je jezelf elke dag weer uitbrandt. Dus je ja, geeft dus je discipline op. En je wilskracht. Ja, je wilskracht is klaar. En dan, uh, ja, dan, dan ben je aan het interen als het ware. En dan, uh, dan wordt het echt heel zwaar. En dan, uh, dan breek je af of, ja, of je geeft op. Ja. Ja, terwijl het eigenlijk best wel simpel is. Maar je moet, je moet het wel voor jezelf zo ervaren. Dat, je moet het wel nog gaan doen. ja. Ja, dat, dat, uh, dat het is dus de hele methode waar ik in geloof. Een soort van drie pijlers heb, fysieke elementen, fysieke fitheid, dus lichamelijk, hoe zit je daadwerkelijk in elkaar qua energie, qua fitheid, et cetera. Maar ook het geestelijke aspect, dus de mindset, maar ook het financiële aspect. Wat, wat, wat ik veel heb gemist in die persoonlijke ontwikkelingsboeken is het financiële aspect. Het gaat allemaal over ja, fysiek fit worden en geestelijk fit worden, maar het financiële stuk is misschien wel een van de belangrijkste elementen. Want als je die twee pijlen, de eerste, dus lichamelijk, geestelijk, op orde hebt, maar het financiële element niet, dan stort je kaartenhuis nog steeds in. Ja. Dan kan je alles goed doen, kan goed sporten, je kan elke dag mediteren, maar als je dan toch nog die stress hebt van het financiële gedeelte, ja, dan hakt het, er, hakt het er gewoon in.
0: En dan kan je ook niet ja. investeren in jezelf, als je die financiële stress nog hebt.
1: Nee, ja, klopt. Dus is eigenlijk uit frustratie ben ik ook dit boek gaan schrijven, dat ik denk van ja, ze, ze pakken die methodes ook, ook niet aan in die boeken. En ook het voorbeeld van Jan de Buurman die uh, deze methode doet of 12 stappen naar dit. En uh, dat ik denk, de auteur die mag zelf uh, van geluk spreken als hij die twaalf stappen in zijn eigen leven doet, weet je wel. En ja, dus, ik was laatst wel. ook
0: een leuke quote: Dat als je een Ferrari wil rijden, dat je geen advies moet vragen aan mensen die een Toyota rijden. Maar dat doen we wel vaak.
1: Ja, ja, dat is het ook. En toen dacht ik van ja, al die boeken met al die voorbeelden van Jan en Piet die uh, nooit bestaan hebben. Nee. En, uh, het, het leest lekker weg. Dat, dat is het natuurlijk. Het
0: inspireert, het motiveert, ja. maar het zet je niet aan tot actie.
1: Nee, ja, dus toen dacht ik van oké, okay, laten we gewoon de beste van de beste in Nederland interviewen. Wat zijn nou de methodes die zij toepassen en daar een soort van rode, li uh, rode lijn uithalen? Dus dat heb ik gewoon proberen te koppelen. En dat... Dat vind ik gewoon tof. Om dat experiment ook weer wat we net over hadden. Om dat bij elkaar te krijgen. die mensen te interviewen. En dan zie je op een gegeven moment gewoon bepaalde verbanden.
0: Ja, die je eigenlijk snel te zien hè.
1: De, de beste getrainde militair van Nederland. En de beste belegger. Of ja, ja, top, -ondernemer, kan de beste, top, ja top ondernemers. Uh, top ondernemers, topsporters. Eigenlijk in alle facetten eigenlijk een soort van dezelfde gewoontes toepassen. Ja, en dat vind ik gewoon tof. En dan, waar we het net ook over hebben. Dan wil ik dat zo snel mogelijk ook gewoon doordelen. Dat andere mensen daar wat aan hebben. En dat ze een soort van op een ho hoger niveau hun leven kunnen uh, ja, neerzetten.
0: Ja, dat zijn niet al die interviews hoeven te doen. Ze lezen gewoon jouw boek. En ja, dan ja, het is het al die.
1: ook al die. Uh, <laughs> ja, dat zou je ook wel merken. Als je een boek, uh, boek schrijft, zit er best wel wat, uh, wat tijd in. En uh, ook wel wat frustratie. En uh, Bepaalde stemmetjes in je eigen hoofd. Hij bent niet goed genoeg. Wie zit er nou op je boek te wachten? Ja, weet ik ben helemaal geen nou? schrijver. Herkennen. Vroeger zei dus ook nog. Uh, dat, dat, dat is ook zo dat ik uh, dyslexie heb. Dus ik zou ook niet goed kunnen schrijven. Maar ik dacht, ja, weet je wel. Ik kan toch gewoon wel een boek schrijven. Dus dat, dat is ook gewoon gelukt.
0: Heb jij zelf ook ja. nog iemand overheen laten gaan die alles uh, heeft doorgelezen? Ja, precies. Dus ja. dan
1: uh, ja. heb je die ook mooi getackled. Ja, wel echt professionals die dan nog aan het einde gewoon je boek gewoon. Uh, ja, netjes herschrijven, op spelling, uh, dat soort dingen. Ja. Dus dat, uh, dat is ook wel best wel een investering om te doen. Dat zou je zelf ook wel herkennen. Dat kost echt wel duizenden euro's om dat uh, neer te zetten.
0: Ja, mensen onderschatten dat vaak. Ik denken, oh, ik schrijf wel ja. leven in een boek. Nou. Ja,
1: ik had toevallig nog met een boekcoach over. Die uh, zei ook van, ja, hoeveel heb je ongeveer geïnvesteerd? Ik denk iets van 10.000, 15.000 euro. Ik kom ook nog een, Engelse, nog een Engelse versie aan volgende maand. Oh,
0: gaaf.
1: Qua vertaling en dat soort dingen. Layouts en covers en uh, alles en Ga je weer erbij doorlezen
0: en zien wat dingen je zelf niet oké okay vindt. Ja. Moet je het weer aanpassen.
1: Ja, dus als mensen een boek willen schrijven, onderschat het proces niet in ieder geval dat je denkt, ik schrijf zomaar even een boek. Of je moet heel goed kunnen schrijven en je moet zelf je hele ontwerpen en dat soort dingen kunnen doen. Ja, dan is het wat, wat makkelijker. Maar er komt nog best wel wat, uh, wat bij kijken. en Helemaal de eindfase, misschien herken je dat ook wel. Die heb ik
0: zelf onderschat. Ik dacht, oh, dat, dat komt wel goed als het boek maar eenmaal op papier staat. Als ik dat woorddocument heb, dan komt het wel. Ja. Ik ben zelf een behoorlijke beuker, maar dan werk je ineens samen met een team. Mm -hmm. Met andere mensen die dan op een andere manier werken. Of net even wat langer erover doen dan wat ik had bedacht. Ja. En dan uh, kost het toch wat meer tijd, inderdaad.
1: Ja, ja. ja dat is, uh, is lastig die eindfase. Ja. Ja.
0: Ja, dat is vaak niet alleen bij boeken schrijven, denk ik. Maar bij andere vlakken ook. Dat als je op 80, 90 procent zit. Hmm. Die laatste 10 procent, die is niet meer leuk. Ja. Ik was op een, op een gegeven moment ook helemaal klaar. maar ik dacht, oh, een stomme boek. Maar dan heb je hem in handen. En dan uh, is het allemaal uh, is het <laughs>
1: Ja, uh, nou, ze zeggen als, uh, ik heb wel eens dingen gelezen. Dat 98 procent van de boekideeën nooit wordt uitgegeven. En dat kan ik me echt wel voorstellen. Ja. Dat al die... Fases waar je doorheen gaat, aan het begin ben je heel hyped, weet je, heb je een idee en dan denk je, ah, oh, ik schrijf zo even een boek en dan komen alle elementen erbij van, ja, wat ik net zei, van wie zit je nou op te wachten en dat is allemaal zelfspraak natuurlijk, waar je gewoon doorheen moet gaan en veel mensen stoppen dan ook gewoon. Ja. Maar juist als je daar doorheen kan, en ik denk dat het in veel elementen van het leven is, als je daar even doorheen kan zetten, en dat, dat doe je vaak niet alleen. Vaak ook, ik heb bijvoorbeeld mijn inleiding al heel vroeg online gezet. En daar kreeg ik heel veel positieve reacties van. En dat was weer energie voor mij om gewoon weer als het ware weer door te gaan. En als je jezelf weer opsluit en je bent met het hele boek bezig in je eigen leven. En je krijgt geen feedback of je krijgt geen in input van buitenaf. Ja, dan is het best wel lastig om het doorheen te zetten. Dus dat in alle facetten van het leven kan je dat natuurlijk inzetten. Als je op een bepaald moment zit waar je zoiets hebt van ik moet het doorheen breken. En het wordt zwaar, et cetera. Om gewoon weer... Uit te zoomen, feedback te vragen.
0: Ja, die steun van uh, buitenaf te zoeken en niet alles alleen doen. Wat je ook zei in judo was dat je gewoon mm, grootste valkuil dat je het allemaal zelf ja, wilde
1: doen. Ja, ja. dus ja, en je, je merkt gewoon wel dat het heel spannend is om dan dingen te gaan delen. Je denkt, ah, het is nog niet helemaal af, het is nu niet perfect, weet je wel. Een beetje perfectionisme wat er dan uitkomt.
0: En je boek heet natuurlijk De Sixpack Millionaire. Dus het gaat niet alleen maar over het stukje sporten, maar ook over het financiële plaatje. En het is best wel taboe in... Nederland om over geld te praten. Mm -hmm. uh, welke rode draad zie je daarin als het gaat om mindset en geld?
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde principe. Het dus ook de gewoontes om, uh, om dat in te zetten, om, om laagdrempelig uh, te starten. Uh, het voorbeeld uh, wat we hè, vorige week denk ik hebben gezien met uh, crypto is snel erin gaan. Uh, snel, snelle veranderingen willen, van 0 tot 100. Snel en dan, rijk worden. Ja, snel rijk worden. En dan als het ware als het niet goed gaat, in één keer weer stoppen. En dat kunnen we weer uh, toepassen als het gaat om sport. Ik wil uh, beginnen met sporten. Ik ga vijf keer in de week sporten. En ik brand binnen drie maanden op. We kennen allemaal het voorbeeld van de mensen die op 1 januari de stellen: ik ga sporten. En die gaan in één keer vijf keer per week sporten. En die gaan in één keer hun hele eetschema aanpassen super super zwaar om dat, dat vol te houden. Dan moet je of al echt een lichamelijke ziekte hebben, waardoor je zoiets hebt van ik moet er doorheen op wilskracht en dan hou je het langer vol. Ja, dat de pijn uh, groot
0: genoeg is om ja, het niet
1: te doen. Ja, de pijn eigenlijk ja, niet te verdragen is om, om, om door te gaan en dat kunnen we dat principe precies hetzelfde inzetten als het om, om het financiële aspect gaat. Um, als ik dan even een voorbeeldje neem als het gaat om, om voeding uh, ik heb voor mijn boek Jeremy Rijn geïnterviewd dat is de fitste man uh, van Nederland in 2018 uh, hij is ook uh, personal trainer geweest uh, nou, voor de mensen die CrossFit kennen die heeft op de CrossFit Games gestaan de wereldkampioenschap van ja. echt geweldig, superfitte jongen uh, maar hij snapt wel hoe hij een verandering in zijn leven moet, moet inzetten en ook laagdrempelig want heel vaak zijn onze hersenen Hetgene, het mechanisme wat ons blokkeert. En wat hij ook zei, ik ben vierde geworden in vier maanden. En dat is heel makkelijk geweest. Uh, dus hoe hij het gedaan heeft, hij heeft gewoon de eerste maand heeft hij alleen zijn ontbijt aangepast. Dus hij had uh, havermout met koemelk. Heeft hij zijn koemelk voor havermelk ingewisseld. Heeft hij een maand gedaan. Dat voelde nou, gewoon, gewoon simpel, normaal. Uh, alsof er geen hele grote veranderingen zijn. En als hij dan terug, uh, terugging en zei van, ja, als ik in één keer... Vegan wilde worden. En ik weet één niet hoeveel ik moet eten, wat ik moet eten, wanneer ik moet eten, etc. Dus hij is alleen eerst ontbijt gaan doen. Eén product
0: doen. eigenlijk gaan vervangen.
1: Eén product vervangen. Tweede maand is hij eigenlijk zijn lunch gaan doen. Dus hij is gaan kijken: oké, okay, wat is mijn lunch nu? Wat kan ik aanpassen waardoor het vegan is? Dat daadwerkelijk weer een maand opzetten. Derde maand avondeten. Vierde maand tussendoortjes. En na vier maanden is hij heel laag drempelig, zonder heel veel weerstand van onze hersenen: van. ah, verandering! Terwijl terug naar het normale is hij eigenlijk gewoon viewer geworden. En we hadden het hiervoor, voor dit gesprek volgens mij ook over. We denken altijd dat veranderingen: dat het heel hard en moeilijk en zweet, pijn en. Bloed. No pain, uh, no, no gain, <laughs> alle
0: quotes, ja. ken je wel vanuit ja, de gym?
1: Ja, we zijn een beetje zo opgevoed met Amerikaanse films dat het hard moet zijn om, om veranderingen en je moet opstaan en je moet weer neergeslagen worden en weer opstaan. Ja, weet nou, ja. die het
0: anders helemaal niet meer doen.
1: Ja, maar eigenlijk is het een heel compleet ander principe, wat de rode draad is van uh, al die dertien experts die ik voor mijn boek heb geïnterviewd. Op alle facetten van het leven zetten ze dezelfde methode in om laagdrempelig veranderingen in hun leven aan te passen. Dus dat kan één, als het gaat om, een, om je voeding aanpassen. Uh, twee, om je sport aan te passen. Uh, drie, om je mindset aan te passen. te beginnen met mediteren. Mensen willen gelijk elke dag 20 minuten beginnen met mediteren. Super zwaar. Weerstand, op wilskracht. Ben jij op je op wilskracht aan het mediteren? Nou, dat is helemaal het meeste moeilijke ja, <laughs> wat, je, wat je kan doen. Maar je kan het dus ook op het financiële aspect inzetten. Dat is ook om je vraag te beantwoorden. Laagdrempelig in te zetten. Dus oké, okay. het principe van The Richest Man of Babylon, misschien heb je dat boek ook wel gelezen, ja. is eigenlijk alles wat je binnenkrijgt, 20% daarvan, betaal je eerst jezelf uit. Daarna ga je alle kosten ga je verrekenen, want wat we normaal doen, we gaan uh, rekeningen betalen, onze hypotheek betalen, onze huur, uh, energierekeningen, en dan kijken we aan het eind van de maand, kijken we ik heb nog 150, 200 euro over... En de volgende maand is zo duur, omdat ik op vakantie ga... dat je die 150 euro weer op snoemt. Dus doe het anders. Ga eerst kijken, oké, okay, 20% van alles wat ik binnen, binnenkrijg... gooi ik in één keer naar mijn spaarrekening. 10% laat ik daarop staan. 90% gaat naar mijn aandelen. En dat doe ik structureel elke maand. Jaar in, jaar uit. En dat, dat voelt ook niet of het heel grote veranderingen zijn. Het is niet een hele hoop geld wat je mist. Het uh, doet niet heel veel pijn. Uh, maar dan komt het principe wat de belegger ook in mijn boek zei in een interview van het compound interest. Op een gegeven moment dan gaat het zo hard rente op rente op rente op rente. Na tien jaar zie je dat het iets meer waard is, je geld. Maar vijftien jaar, dan heb je echt die stijgende lijn beginnen in te zetten. Twintig gaat die al wat stijler en 25 is die eigenlijk gewoon pijl omhoog. En dan heb je dus, als je 500 euro per maand daadwerkelijk uh, opzij zet in aandelen met ongeveer 8% uh, rente, 6 tot 8%. Dan is 4 ton wat je hebt ingelegd, is 8 ton geworden na 30 jaar.
0: Ja. Hoeveel jaar moet je dan hebben voor een miljoen? Uh... Oeh,
1: dan moet ik even berekenen, volgens mij is dat 600 euro wat je dan uh, apart zet in de indexfonds, wat ja. gemiddeld 8 uh, per jaar doet. En dat is eigenlijk rente op rente op rente. En wat de belegger ook in het boek zei, van wij kunnen, onze hersenen kunnen niet dat principe van compound interest, rente op rente, uh, als het ware creëren in onze hersenen. Want dat is gewoon moeilijk te bedenken als het ware. En dat is eigenlijk precies hetzelfde principe als je structureel jaar in jaar uit sport, jaar in jaar uit je voeding goed doet, jaar in jaar uit je beleggingen goed doet, dan voelt het eigenlijk simpel. Maar alles loopt gewoon. En het, het gaat als een pijl omhoog als het ware. Mensen die fit zijn, blijven vaak fit, omdat ze die methode door kunnen zetten. Maar om daar te komen, denken mensen, ik moet van 0 naar 100, ik moet gelijk vijf keer sporten, ik moet gelijk doen wat die persoon ook doet. Ja,
0: volledig vegan eten, of ja. nooit meer suiker eten, of
1: ja, ja, en dat is vaak niet de verandering. Want dat is keihard. En ja, jij weet dat als geen ander hoe dat in je hersenen werkt. Uh, maar het is gewoon een laagdrempelig starten. En je, je zei het net ook al. Het, het, het is eigenlijk een beetje te makkelijk. Dat je denkt van, oh, ik heb helemaal geen weerstand. Eigenlijk is het het mag er wel niet makkelijk zijn. Ja.
0: We staan zelf ook vaak niet toe dat het makkelijk gaat. Mm -hmm. het, het moet inderdaad zwaar zijn. Maar ik denk ook, als je vanuit zelfvertrouwen komt. Dan mag het ook allemaal makkelijk gaan.
1: ja. Ja, en je kan ja, makkelijk,
0: hè, de, de, deze statement gaat heel veel irritatie opwekken, maar je kan makkelijk geld verdienen. Je kan makkelijk je geld vermeerderen of je kan makkelijk fijne relaties hebben. Of je kan makkelijk een gezond lichaam krijgen. Mm -hmm. Want als je al vanuit de overtuiging komt van het is lastig, ja. dan wordt het ook lastig.
1: Ja, en het moet zwaar zijn. Het moet zwaar zijn, ja. Ja. Het komt vaak uit onze jeugd of hoe we zijn opgevoed dat het op die manier is, weet je wel, werken en ja. ja. Hard werken. En ja, als je nog harder werkt, dan kan je misschien net even wat meer verdienen, weet je wel. Ja, precies, of ouders ja. die
0: al struurden met geld. En zeiden van nou, ik heb bijvoorbeeld ook van mijn ouders meegekregen, ga maar niet lenen. Want dan kom je in de schulden, gaat het helemaal mis. En mm -hmm. kies maar voor een veilige baan in loondienst. Want dan krijg je in ieder geval elke maand een vast bedrag op je rekening gestort. Ja. En worden heel erg geprogrammeerd om uh, op die manier te denken.
1: Ja, ja, zeker. Kijk, ik heb echt niks tegen het corporate leven. Want nee. daar heb ik ook mega veel geleerd. En als je in het juiste bedrijf zit met de juiste mensen om je heen, dan. Ja, inspireert iedereen elkaar ook weer door. Dus dat is ook tof om zo'n cultuur te, te ervaren. En, en daar kan je op zich ook best wel veel geld verdienen als je het gewoon goed doet. Ja, en dan kan en dan je ook wel netjes bij ondernemerschap
0: je creativiteit kwijt, denk ik. Ja,
1: ja. ja zeker. Maar dat, dat hele principe van laagdrempelig veranderingen toepassen in je leven, dat boek heet ook Atomic Habits. Ja. Ik weet niet of je die hebt gelezen. Ja, zeker. 1% groei elke dag. Maar ja, als ik als ik dan kijk naar alle principes van van een beleggingsexpert in mijn boek, tot uh, de best getrainde militair, tot uh, fitnessguru, uh, fitste man van Nederland, fitste vrouw van Nederland. Ja, uh, Niek heb je ook geïnterviewd ja, voor je podcast, de, de vriendin van, uh, van Jeremy. Ja, die passen het allemaal op dezelfde manier toe. En dat zijn niks voor niks de mensen die op een bepaald niveau in de top uh, van de piramide zitten. Want dat systeem werkt gewoon. En ja, je brandt jezelf niet op door daar uh, te komen, want de mensen haken dan al, al eerder af.
0: Ja, ik kreeg laatst, toen ik werd geïnterviewd voor een podcast... de vraag van, joh, is het geen zelfkaststijding wat je allemaal doet? Ik ben ook best wel extreem. Ik ga dan elke dag koud douchen. Ik zwem nu buiten. Ik ga in ijsbaden Ik sta vroeg op. Ik eet gezond. Ik ben nu met een experiment bezig dat je maar één maaltijd per dag eet. Mm -hmm. Dat heb ik dus ook afgebouwd. Ja. Uh, nou, de meditaties doe ik dan... Maar juist doordat ik het doe, denk ik, doordat je die balans hebt tussen rust en in actie komen, dat je bij die top van de piramide komt. En dat het eigenlijk een hele fijne plek, denk ik, is om te zijn. Mm -hmm. In plaats van dat je constant tegen de muur aanloopt van je uitstelgedrag of je belemmerende overtuigingen. Ja. Wat je natuurlijk ook merkte toen uh, bij je judo: van nou, ja, dan valt op een gegeven moment het hele kaartenhuis in elkaar. En hoe lekker is het als je kan blijven gaan.
1: Ja, ja zeker. En, en die pijlers, als je gewoon ten alle tijden gewoon jezelf. Rate ook van oké, okay, hoe sta ik op mijn geestelijke uh, fitheid, hoe sta ik op mijn lichamelijke fitheid en om mijn financiële fitheid? Oké, okay, en, en waar sport ik nou een 4 of een 5 of een 6 bijvoorbeeld en om die andere een 8? Dan ga ik daarmee aan de slag. Oké, okay, wat is het element, bijvoorbeeld lichamelijke fitheid, wat ik kan aanpakken? Oké, okay, ik start eerst met mijn voeding. Ga ik dat eerste maand doen, doe ik dat de komende vier maanden, dan heb ik net zoals Jeremy mijn hele uh, voedingspatroon. En daarna ga ik pas een keer beginnen met sporten. Om het allemaal tegelijk te doen.
0: Nee, is, dat moeten je
1: niet willen. Nee, maar ja, dat is het hele principe van een, nieuwja een nieuwjaarsresolutie. Is dat, dat mensen nog het geloof hebben dat het op die manier gaat. Maar ja, het is niks voor niks dat het een soort van wens is. Uh, en
0: daar koop je niks voor van een hopen of dromen. Of...
1: Ja, ja zeker. En dan drie maanden volhouden en dan weer je... Uh, je dus vaak niet
0: eens in beweging komen.
1: Ja. En Je zei het net ook, het is misschien nu ook weer een, een gevaar met, met corona. Nu de sportscholen weer open gaan. Ook weer van 0 tot 100 te gaan. En dat is eigenlijk weer hetzelfde principe. Als je het niet structureel nu hebt volgehouden. Om 4, 5 keer in de week te sporten. En je hebt helemaal niks gedaan. Ga het weer rustig opbouwen. 1, 2 keer in de week. Uh, want we willen allemaal over een lange termijn willen fit zijn. Het heeft helemaal geen, geen toevoeging. Om de komende drie maanden in een shitshow te leven. En jezelf moeilijk te maken. Nee. En, en het dan niet vol te houden. En dan op te geven.
0: Dat vind dat ook zo mooi zegt. We trainen voor het leven. En niet voor een prestatie op de kortere termijn, je hoeft niet over twee maanden fit te zijn, je wil juist fit zijn voor over tien jaar, zodat je met je kinderen kan spelen, mm. of je kleinkinderen of ja. uh, fit zijn, zodat je gezond blijft en niet in het ziekenhuis terechtkomt.
1: Ja, ja dat je de, de leuke dingen, en dat je het ook gewoon echt bewust kan, kan ervaren, die toffe dingen, in plaats van dat je met pijn en irritaties en stress
0: en dat soort dingen al ja, want als we kijken voor jou naar de toekomst... ...een stukje fit zijn, een stukje genoeg financiële middelen hebben... Mm -hmm. ...welke doelen heb jij voor de komende jaren?
1: Ja, ja het is een hele passie voor persoonlijke ontwikkeling... Ja, dat, ...daar haal ik gewoon mijn hele voldoening uit. Dat vind ik gewoon tof om daar met mensen over te spreken... ...en mensen daarin een ja, soort van een beetje handvaten te kunnen geven. Zoals ik al eerder zei, ik ben een lopend experiment... ...ik vind het tof om door te, door te geven. En ik merk gewoon dat bepaalde methodes... Ja, die bij mij helpen, ook bij andere mensen helpen. En we zijn nu met een e-learning e uh, e platform voor persoonlijke ontwikkeling uh, bezig. Flixmasters gaan we het noemen. Flixmaster. Um, en daar worden cursussen gegeven, eigenlijk door de beste van Nederland. Moet je een beetje denken, de doe je van chaos van deze wereld. Twee uur durende cursus ongeveer. En dan in hapklare blokjes, qua afleveringen, dat je lekker 10, 15 minuten kan kijken. Kijk lekker weg, er zit een hele verhaallijn in. Dus je leert eigenlijk met een soort van entertainment, een beetje Netflix-stijl uh, leren. Dus het is, is leuk om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn. En al die hot topics van ademhalen, meditatie, uh, voeding, sporten, maar ook sales, beleggen, et cetera, komt, komt daar allemaal in terug. En dan nou, gegeven echt door de beste van Nederland, die het al jaar in jaar uit hebben laten zien. Dus niet de uh, self-made gurus. Ja, al de... die jaars <laughs> hebben
0: gepiekt. Maar, uh, ja, dat
1: kost... mensen die maar dat al gewoon tientallen jaren misschien gewoon hebben. En daar echt een methode voor gebouwd hebben wat gewoon werkt. En dat gewoon in een toffe cursus wat vaak gewoon in een lezing wordt gedaan. Om dat nu online uh, te kunnen, uh, kunnen toevoegen. Dus daar gaat mijn focus naar uit. Ik krijg een kleintje eind juli. Thanks, dus daar man. kijk ik heel erg naar uit. Dus ja, en nog een Engelse versie van mijn boek. Dus dat zijn eigenlijk uh, drie grote punten. En die kleine is wel aardig wat, uh, wat tijd gaat kosten. Dus, ja, uh, veranderingen uh,
0: teweegbrengen.
1: Uh, hoe dat gaat. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, mooi. Dus in dat uh, perspectief. Um, dat is gisteren met een mastermind groepje. Nog, uh, hadden we nog een gesprek over. En, uh, dat is een kantoortje met z'n allen willen huren. Om ook gewoon even die uh, work life balance uh, op te zetten. Gewoon vier, vijf, zes gasten. inspirerende jongens allemaal. Uh, ...bij elkaar in een kantoortje. En, ja, wat ik gewoon merkte in mijn tijd bij LinkedIn... ...dat ik mega productief was. was een van de best verkopende salespersonen... ...van Europa en van de wereld. Merkte ik gewoon dat ik gewoon... ...ik kwam daar aan om half negen... ...en ik ging niet later dan half zes, zes uur weg. En dan ging ik daar altijd sporten. En ik had collega's daar die tot tien, elf uur... ...nog op kantoor zaten. Dat is zo'n kantoor van die grote techbedrijven... ...zoals Google, Facebook, LinkedIn... ...zijn 24 uur per dag open... Voor de mensen die wow. dat niet weten. Dus je kan zoveel mogelijk werken. En daar word je ook beloond voor je succes. Dus als je des te meer omzet je binnenhaalt, des te meer geld je natuurlijk ook binnenhaalt.
0: Ze denken dat als ze meer uren maken, dat ze... Ja,
1: het perceptie meer uren is meer geld. Ja. Maar juist de mensen die langst langste werken, presteren het minste eigenlijk. Maar juist daar in, in, die, in die periode heel erg... Oké, okay, mijn laptop gewoon op kantoor laten, dichtklappen. En uh, lekker naar huis, sporten. Heb je de avond vrij... Weer opladen en de volgende dag heb je gewoon weer echt zin om te gaan. In plaats van dat je tot tien uur bezig bent, je slaapt slecht en je staat op en je snoest. Je hebt zoiets van: oh man, geen zin. Oh, weet je wel? En, uh, ja, en, en dat is het, het gevaar ook bij mij weer in corona: dat ik zoiets had van: Oh shit, weet je wel, ik doe het weer net even te veel. Uh, privé en uh, werk loopt door elkaar heen. Dus oké, okay, het is tijd om een kantoortje neer te zetten en daar gewoon mijn spullen neer, neer te gooien. Laptop echt gewoon uit te zetten. Uh, gewoon echt gewoon linksboven op een Mac. En dan gewoon uitzetten. Niet alleen maar dichtklappen. Maar gewoon uitzetten. Even je bureaublad opschonen. En, en dan dichtklappen. En dan is je dag ook gewoon klaar. Ja, echt afsluiten. Uh, ja, je mail niet op je telefoon bijvoorbeeld. Uh, dat je de volgende dag weer komt. En dan uh, pak je het als het ware weer op. Ja, en, en die productiviteit, weet je wel, we hebben het ook overal: productiviteit, creativiteit, die balans daartussen. Als je dat kan creëren, ja, dan heb je gewoon weer zin om, uh, om ervoor te gaan. Ja, ja, ik
0: denk dat het ook belangrijk is, zeker aan het begin van de dag, dat je er dan zin in hebt en niet al opstaat met heel veel weerstand en dat je dan al je discipline moet inzetten. Ja. ja dan gaat het de rest van de dag niet goed komen dan, Ik zeg altijd: van je discipline en je wilskracht is een pot met knikkers. Ja, en als die op is, dan is het game over en dan geef je aan alle verleidingen toe. Ja, ja, dan, dus hoe fijn is het als je met een opgeladen potknikkers begint.
1: Ja, ja zeker. En Daar weer die balans in te vinden. En Corona is daar ook weer element voor, dat je moet gaan kijken. Van wat, okay, wat is mijn nieuwe systeem en hoe kan ik dat weer aanpassen? En wat past weer bij mij, weet je, om het in te zetten. En dit is heel erg een methode wat bij mij past. En ja, Mensen moeten dat voor zichzelf ook bepalen wat, wat bij hun past
0: op dat moment. Ja, sommige mensen vinden het fantastisch bijvoorbeeld om in koffietentjes te werken. Nou, ik vind dat vreselijk, want ja. ik maak helemaal afgeleid van al dat geluid. En ik ja. werk dan niet op een kantoor. En andere mensen die werken liever juist thuis of online. of ja. Iedereen is dan een andere modus in.
1: Ja, zeker. Ik heb van die boze noise cancelling. Ja. Ja, dan kom ik helemaal in de zone, lekker uh, relaxed muziekje op, om in flow te komen. Het hoeft niet eens een pianomuziekje te zijn, gewoon herkenbare muziek. Die ja. je al, al vaker hebt gehoord, nou, dan kom je eerder in flow. En ja, zorg dat je wat minder afleidingen hebt. Ja, en dan, dan beuk je het eruit, als het ware. Maar dan moet je wel fris en fit zijn. Want als je met de scherven van gisteren alweer begint, dan is het lastig om je, ja, om je weer te programmeren, als het ware, voor de dag zelf.
0: Ja, dan heb je ook geen focus. En dat zou je merken in de sport, maar natuurlijk ook in het dagelijkse leven, dat het veel meer wilskracht dan kost om door te gaan. Ja, ja en dan brand
1: je af, en dan wordt het nog lastiger. En dan raak je in de burn-out, en heb je veel stress, en heb je veel angst. en dan dan valt het hele uit in elkaar. Ja, je wilt eigenlijk zorgen dat het huis dat een sterk fundament staat. En dat die kaarten gewoon uh, ja, goed sterk in je fundament uh, gericht zijn. En dat is het laagdrempelig bepaalde dingen ja, dag in dag uit toepassen. Ja. En als
0: mensen hier nou naar luisteren die denken van nou ja, ik ben en niet fit. En mijn bankrekening, daar word ik niet heel blij van als ik daar naar kijk.
1: Mm.
0: Waar moeten ze beginnen?
1: Ik zou uh, beginnen bij bankrekening. Veel persoonlijke ontwikkeling, boeken richten zich eigenlijk alleen maar op de mindset en op het lichamelijke gedeelte. Ik zou meer met je financiële mindset aan de gang gaan. Er zijn gewoon echt studies gedaan van Harvard dat je 15 Q-punten inlevert als je uh, daadwerkelijk deelt met financiële stress. Dan kan je je, je helemaal kapot mediteren en helemaal kapot sporten en een gezond eten. Valt je kaart ten alle tijden in elkaar omdat je die intelligentie niet hebt. Ik zou zeggen: begin met die uh, financiële mindset. Ga daar boeken over lezen. Schrijf gewoon alles op voor jezelf. Oké, okay, ik heb nu zoveel geld. Dit komt er allemaal nog aan. Wees ja, gewoon duidelijk voor jezelf. Maak daar
0: planning in. Wat gaat erin? Wat gaat eruit? Ja,
1: maar ook gewoon nu. van. Oké, okay, deze maand. Ik heb zoveel geld. Oké, okay, dit gaat er nog uit. Want heel vaak zit dat in je hoofd. En dan wil je er eigenlijk niet bij. En je je schuift het een beetje weg. het als de We gaan
0: er niet op staan. Want dan weten we ook niet wat de schade is. en ja. doen we met geld uh, denk ik niet anders. Ja,
1: pak je een notebook. Schrijf het allemaal op. En dat zal je al een soort van verlichting geven. En dan de volgende stap is een soort van... Oké, okay, ga kijken naar methodes. Ga lezen over methodes. Ga podcasten erover luisteren. Ga boeken erover lezen. Wat je nou ook al financiële mindset kan inzetten. En, en zorg gewoon dat je begint... Alles wat je binnenkrijgt om die 20% weg te zetten... En dat door te investeren. Dat zal je op een gegeven moment... Na een aantal maanden, een jaar zal het je rust geven. En dan in die tussenperiode kan je beginnen... Om met de sport te beginnen. Daarna misschien met je voeding... Misschien eerst nog wel je, je mindset gedeelte. Om dat de orde en maken, je ja. overtuigingen, et cetera, in te zetten. Dus op die manier. En kijk, voor iedereen is het anders. Maar ik denk wel dat financiële stress en geld is echt een taboe in Nederland. Ik wil er vaak niet over praten, maar ja, dat is echt gewoon een, ja, iets wat, wat, wat bij veel mensen speelt. Wat ze gewoon blokkeert om verder te komen in hun leven. Ook al eet je gezond, sport je veel. Ja, het is gewoon heel lastig om dan vooruit te komen. Als er...
0: Ja, als het een open eindje is, dan moet je die gewoon gaan dichten en daarmee aan de slag.
1: Ja, ja. ja. Ik
0: denk dat het een hele mooie is om ermee af te sluiten. Dus heel erg bedankt voor de podcast.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.